0: Thank you. Den hybrida arbetsplatsen är numera inte ett framtidsscenario eller en organisatorisk idé, utan snarare vardag för alla moderna företag. Samtidigt som de tekniska lösningarna och digitala plattformarna gör distribuerat arbete smidigt, dyker det upp nya och kanske mer intermänskliga utmaningar. Varmt välkomna till dagens avsnitt! Martina Elmqvist heter jag och jag har bjudit in en gäst vars expertisområde är ledarskap i distribuerad miljö. Både kanske ur ledarens och medarbetarens perspektiv. Och jag vill hälsa dig Oskar Berg, varmt välkommen till oss.
1: Tack så hemskt mycket, kul att vara här.
0: Ja kul, när man läser om dig på nätet mm. så står det digital strateg, verksamhetsdesigner och mm. att... Du är också känd från din egen podd eh, Digitalt samarbete.
1: Mm, jag har lite olika hjärn i elden och eh, har väl kanske svårt att sätta en etikett på mig. Det ja. är ganska bred i, när det gäller digitalisering eh, och eh, jobbar ofta strategiskt då, med kunder. Och, och jag är ju konsult eh, så att jag hjälper dem kring olika eh, digitaliseringsfrågor. Men en, en kärna i mitt eh, kompetensprofil eh, om man säger så är eh, digitalt samarbete och allt det runt om. Kring det eh, som var behövs för att man ska kunna samarbeta på ett bra sätt i, i en distroberad eh, värld.
0: Mm. Hur kom du fram till detta? Eller hur började ja det du med detta?
1: var snubblade in på faktiskt. Det var 20 år sedan nu eh, när jag själv var eh, produktansvarig projektledare för ett virtuellt team. När vi hade utvecklare i Serbien. Och eh, då var det inte helt lätt. På den tiden. det fanns faktiskt teknik då också som, som man kanske inte tänkte på fanns. Det fanns ju, vi hade blogg, internblogg som vi satte upp. som man bloggade sina, man fick ju liksom utforska sig fram till hur ska vi få det här funka? Hur ska vi kunna få ett löpande samarbete när vi är på distans? Dessutom då, nu var det ju samma tidszon så det var inte så svårt. Men olika kulturer och andra saker som då naturligtvis det var tvungna att hantera. Men mycket handlade om att bara veta vad som hände. Och då var det ju chatt, MSN-chatt som det hette då. Och vi införde bloggar. Vi kallade det inte bloggar men vi gjorde det egentligen. Att alla skrev dagböcker på webb som publicerades på webbplatser. Och vi hade då Voice over IP, VoIP, telefoni. Så, att, så att, att ringa till Serbien var inte, men var inte att tänka på så att, vi hade teknik som vi satt upp men det vill vi framför allt behövde jobba med var arbetssätten och lära känna varandra och liksom bygga teamen. Mm
0: för Det här tycker jag är ju superspännande för de senaste två åren mm. har ju verkligen satt en highlight på, på det här med mm. distribuerat arbete. Men, men det du beskriver nu var ju att detta fanns redan för 20 år sedan. Ja,
1: och länge tillbaka än så. Mm. Om man tänker, det har funnits virtuella organisationer länge. Sen har det, har det ju alla inte behövt göra det det har varit något som pågått i marginalen kan man väl säga i periferin men nu blev ju alla tvungna mer eller mindre att bli mer distribuerade eller jobba mer på distans från varandra
0: mm. ja, men då, Eftersom vi idag ska prata om det här med, med ledarskap och ha mm. det som vårt fokus idag kan du liksom förklara lite vad, vad ledarskap i distribuerad miljö, vad innebär det?
1: Ja, då får man ju först kanske börja med vad ledarskap är. Och det menar jag är att man påverkar andra till att uppnå ett visst mål. då. Och det är inte en specifik roll utan det är, det är, det är någonting man gör. då. Så det kan ju vara en person som gör det men det kan ju också vara flera personer som utövar ledarskap i en grupp till exempel. Då. Så, och en utmaning med det här i en distribuerad miljö det är ju som är återigen det här med vad händer? Eh, var, hur går det, hur mår man eh, liksom, vilket mycket av ledarskapet handlar de liksom mer praktiska aspekterna av ledarskap är ju att planera och följa upp och samordna och så vidare då. Mm. att se till att alla vet vad som händer och, och vet vad de ska göra och så vidare eh, och det blir ju svårt i en distribuerad miljö där man inte ser vad andra gör och så vidare. Och speciellt för den typen av ska man säga, de som är mer av chefer än ledare, de som inte är så djupt i arbetet. För dem blir det väldigt knepigt. Men jag, så därför är det viktigt att göra en distinktion mellan ledarskap och chefer. Jag har mm. själv inte mycket erfarenhet från, från chefskap men jag har väldigt mycket erfarenhet av ledarskap. Alltså som projektledare, produktchef, produktansvar och så vidare. Så att Gunden är att börja där för att kunna leda effektivt så måste man bli medveten om vad som händer mm. det, 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 och det är det som blir svårt i en distroberad miljö.
0: Ja, för det som, som precis som du säger, det är lite svårt. Man ser inte varandra, mm. man möts inte naturligt vid kaffeautomaten nej. och de här klassikerna. Eh, men och, och, då är det också svårt att checka in såklart och veta mm. hur folk mår. Mm. Eh, vilka tycker du är de så här vanligaste misstagen eller fällorna som en, en ledare eller chef då mm. gör? nej
1: mm. men om man tänker på det så var det här svårt innan redan. Ja. Man var inbildad så att man hade kontroll- genom att folk var närvarande. Men man hade egentligen inte så bra koll på vad de gjorde. Man fick ju då gå om man är chef- till exempel och behöver veta- vad medarbetarna gör för att känna sig trygg. Så kanske man behöver gå och fråga dem- och höra hur, hur, de, hur, de, hur det går för dem. Men det kanske räcker med närvaro. Många har bara- är du närvarande så är jag trygg- då behöver jag, kan jag slappna av- och så, så är det inte mer med det- men nu har tappat man ju det sättet att mäta arbetet, om man säger så. Som jag menar inte var ett bra sätt och inte är ett bra sätt att mäta kunskapsarbete. Men när man tappar det då så, så blir det naturligtvis svårt. Att ja, hur ska man göra då? Så att en, en jätteviktig del i det här är att synliggöra arbetet. Att se till att man kan faktiskt se vad, vad är det är som görs.
0: Mm. Har du några exempel på Ja,
1: en, en, man kan ta ett exempel som kanske illustrerar det här övergången. Om, om man till exempel var ett team, ett utvecklingsteam eller som på något sätt jobbar nä, ganska nära ihop. Eh, och så jobbar man på samma plats tidigare Så kanske man hade planeringstavlor med en kambantavla eller liknande. Satt upp något på väggen. Så när man kommer in på kontoret så visst så kunde man se hur det ligger till. Vem som är ansvarig för vilka uppgifter. Hur det går och så vidare. Men sen då, över en dag så ska jag aldrig gå hem. I princip. Då, då går man ju bort från. Då ser man ju inte den här planeringstavlan varje dag. Så att då får man ju hitta en ersättning för den. En ersätta för den. Och det är ju många som har tagit... Till sig digitala planeringstabeller. Eh, jag skulle säga alla, inte riktigt så kanske framåt utan många. Ju, försöker ju lösa det här med möten. Att man försöker samordna och följa upp med möten. Men de som är lite mer då eh, inarbetade i hur man kan jobba i, i ett team. Eh, de hittar väl den digitala varianten på eh, planeringstabellen. Eh, så det är ju ett sätt att göra det. Att man har då att man har synliga arbetet och jobba med det här jobba med samma bild av arbetet, om man säger mm. så. Mm.
0: Ja, för att det, det tror jag är otroligt viktigt också i kommunikationen. Mm. Vad är det vi, vi delar med oss av mm. och vad kommunicerar vi? Mm. Um, jag tror också att en hel del har upplevt under de här två senaste åren då uh, som har gått att det är många... Möten som egentligen kanske hade kunnat vara ett mejl för behovet ja. av, av att ses mm. eh, blev också stort.
1: Ja, ja det, är, det är många aspekter jag. Många förklaringar till varför det blev så mycket möten. Eh, för det var inte alltid så att de fyllde ett socialt behov utan eh, mycket menar jag då var en, att man översatte hur man jobbar på kontoret till det digitala och, och ta det här utvecklingsteamet då kanske som, de kanske jobbade ganska digitalt redan innan för de var det inte så stort kliv, de satt och chattade och på olika sätt eh, jobbade digitalt, om det nu var utvecklade så, så checkade de in och checkade ut och skrev kod och, och så vidare eh, och gjorde säkert mycket digitalt och sen när de, de gick hem så att säga så var det mer bara vissa liksom, planeringar som man behövde flytta över, men för många så såg inte arbetsdagen ut så utan man satt i möten och Gick liksom mycket ad hoc eh, om man säger så arbete. Och eh, när man då gick hem så blev ju det att man sättet att göra det här att bedriva sitt arbete var att sitta i möten. Mm. Så att jag menar att en stor del av att det blir så mycket möten är av den anledningen. Och att det är de typiska kontorsarbetarna, de kanske som nu kanske jag lite eller generaliserar jag i alla fall. Eh, men framförallt extroverta personer som liksom eh, fyller sina dagar med möten och, och där det, det, man får en viss betydelse att vara med i möten för dem blir det ju en jättejobbig situation när man mm. helt plötsligt ska vara på distans mm. så då blir det mycket möten och blir mycket videomöten jag skulle säga att de flesta som har jobbat digitalt länge satt ju inte i videomöten med varandra hela tiden för det är ganska uträttande och det ger inte så mycket utan man sitter och jobbar med någonting man kanske har varandra i liksom luren om man säger så. Att man lyssnar på varandra och kan prata med varandra. Men man har stängt av video. Och så jobbar man med någonting. Så att det blev ju också en kultur som flyttar in i det digitala. I samband med pandemin. Så att den slog till då. Mm. Och då blev det minsta gemensamma nämnaren. Den kultur som, som rådde på kontoret. Och de som, cheferna kanske... Eh, använder mest om man säger så, det är de som mycket sätter kulturen som överfördes till det digitala. Så mm. att, det tror jag är en viktig anledning till att vi har så mycket möten. Sen det här eh, sociala, det känner jag att det är svårt att få utlopp för i ett videomöte med många människor. Däremot man, eh, har jag upplevt att eh, personligen då, att när man har sådana one-on-ones så kan man bli mycket, mycket närmare med liksom, gå in i en närmare diskussion eller dialog och utbyta liksom, eh, få utlov för det här sociala eh, behovet som man har på ett annat sätt till och med bättre än på när man träffas fysiskt ibland. Så de tror jag fyller den funktionen mer än de här stora mötena. Då. Mm. De tror jag är mer en konsekvens av att vi flyttat över på en kultur mm. till det digitala.
0: Ja, det är också intressant det du säger att, att uh, One och -on One eller liksom mm. en till en samtalet kanske har fyller en, en annan mm. funktion där mm. man inte behöver vara i samma rum. Mm. Uh, jag läste också någon undersökning. Vi jobbar ju med telefoni, mm. och det är klart att det är mm. intressant att se hur, mm. hur för, är skillnaden mellan mm. att ha en, ett samtal på video eller ha det liksom på telefon. Mm. Fanns det någon studie. Kanske var Harvard, mm. kanske var Oxford. Jag ska... Vi, får googla. <laughs> Vi får googla det sen. Men, men någon av de, de stora universiteten som hade gjort en undersökning på att man var faktiskt ärligare i telefon mm. än när man sågs. Yeah. Så det finns en sån psykologisk... Det har jag också
1: läst och även att man, man har lättare att förmedla känslor och mm. höra känslor, alltså höra känna av känslor eh, via röst och ljud än när man då tittar på något. Då är det liksom andra saker som. Och kanske en fasad som också visas upp som inte alltid är sann. Men man kan höra mycket mer på rösten. Och när man skalar bort då det andra. Så hör man mer av, av det. Liksom registret.
0: Kan man säga. Mm. Ja, och det är ju jättestängande. Ehm. Mm. Um, och då om vi liksom har pratat vad det var det som kanske var fällor och lite liksom det ja. negativa. Mm. Har vi sett några vinster av, av det här distribuerade?
1: Ja, alltså vi, kommer inte, vi har inte så mycket forskning på det än. Eftersom vi har ju forskning på tidigare som kunnat visa att det liksom finns funnits stora fördelar med distansarbete för vissa grupper och så vidare. Men vi har ju aldrig gjort något i den här skalan tidigare. Däremot så pekar det mesta studier och liknande på att ja, produktiviteten har ökat. Sen är det inte alltid till följd av att man har jobbat smartare utan att man har jobbat mer. Mm. Men jag tror att vi kommer se att, ja, från företagsperspektiv spara in på lokaler. Det är många som jag tror resor. Det är inte många som går tillbaka till resepodden sin innan pandemin. De spelar, stora företag sparar hundratals miljoner på det. Så då kommer de inte gå tillbaka till hållbarhetsaspekten, miljöaspekten av att inte pendla och sen är det ju den privata delen att det är nog många som upplever att de har fått bättre möjligheter att liksom balansera vardag, liksom privatliv med jobb och kunna göra ett större val kring var man bor och liksom att man alla måste inte flytta in något stan och så vidare. Om det här förändras, i, liksom, om, man, om man kan lita på att det här fortsätter eh, på, i, någon, i någon utsträckning. Då.
0: Jag får skulle studier visa, det, det finns liksom två håll det kan peka mm. åt. Den ena kan peka åt att produktiviteten då eh, minskar mm. för att det är svårare att övervaka eller se, mm. Eller, mm. och folk mm. kanske inte mm svårare att motivera medarbetare mm. och så också, eh, och det andra hållet är kanske att produktiviteten ökar för mm. att man får mer frihet ju... mm.
1: och jag tänker så här om, om produktiviteten minskar för att man inte är motiverad då är det ju någonting som gör att man inte är motiverad, så man är inte antagligen var motiverad <laughs> även när man var på kontoret eh, men man kanske har lättare liksom, att hitta distraktioner, och sen så då apropå det här med övervaror har man känner man att man är inte är på. Så är inte det något som höjer motivationen direkt. Så att jag tror att man ska jobba med tilliten. Och, och andra saker, det är inte distansarbete i sig- som är boven i dramat, dramat där, Utan det är då att man har en eh, in, inte så engagerande arbetsplats- eller meningsfulla arbetsuppgifter- eller andra saker som då drar ner på motivationen.
0: Behöver du en strategi för distansarbete nu när hybridkontoret är den nya verkligheten? Och hur skapar man egentligen en positiv företagskultur på distans? Detta och mycket mer hittar du hos oss på Telavox. Klicka in på vår hemsida eller varför inte boka en demo med oss? Så kan vi tillsammans ta nästa steg mot fler fantastiska arbetsdagar och nöjdare kunder. Varje dag. Ja och, och liksom att vi tittade lite ur medarbetarens perspektiv så, så är jag nyfiken på också vilka, vilka krav tycker du att man som medarbetare kan ställa på sin ledare med mm. remote work?
1: Ja till att börja med vill jag säga att kraven måste ställas i båda riktningarna
0: mm.
1: för att eh, den här friheten då som man kan få den, den, det följer ett ansvar med den och det är till exempel att synliggöra sitt arbete. Att jobba på ett liknande sätt. Inte att vara närvarande liksom mellan 8 och 5 och så vidare. Det, det får man hitta spelregler för som passar eh, gruppen och organisationen. Men det handlar om att jag måste ju då berätta lite mer. Delvis kan jag göra det genom att jobba mer digitalt. Jobbar vi i en digital planeringstavla så, så är ju själva planeringsjobbet redan dokumenterat. Då är ju liksom progressen kommunicerad om man säger så men generellt sett behöver vi bli bättre på att berätta hur det går och höra av oss helt enkelt då. och gör man det då har man ju liksom alla ska man säga, förutsättningar på att bli betrodd tycker jag så att kraven man ska, kan ställa på ledan då det är, det är ju att man naturligtvis får det här ansvaret att den hjälper till att utveckla arbetssätten så att det här fungerar. Eh, sen tycker jag att man ska se på ledaren- som en eh, trädgårdsmästare- som hjälper till att skapa förutsättningar. Och inte, inte, inte den som liksom pekar med hela handen- och planerar och följer upp. För det funkar inte i den här miljön. Utan nyckeln är att trycka ut det här- om man säger så till medarbetarna. Få alla att steppa upp lite- och ta ett gemensamt ansvar. Och då kan den som är ledare- man säger så backa undan lite. Mm. och Ta en mer... Eh, uppbackande roll.
0: Tror du vi kommer att se nya typer av ledarskapsutbildningar på grund av det här?
1: Absolut. Och det, det märks väldigt tydligt hur ledarskapet är och den, den liksom de ledarskapsutveckling utbildningar som finns. Dels är de inte så väldigt mycket inriktade på det digitala. Nej. Och det här är ju ganska fundamentalt. Jag, jag, det var ju min insikt den kom väldigt långt tidigare med att Liksom datorer och kommunikation skulle liksom förändra samhället i, på många sätt men just när jag jobbar med virtuella team och för 20 år sedan så inser jag att ja, men det är så här, det kommer bara att funka alltså framöver, det är ett paradigmskifte i, i hur vi kommunicerar och därmed hur vi bygger upp organisation och så vidare så att det här måste man ju ta, ta, ja, ta hänsyn till och för, förstå och då måste ju och jag menar också att om ledarskap är då att påverka andra människor och för, för kommunicera mål och visioner och, och liksom se till att vi går åt samma håll, ja det är ju kommunikation. Om man inte förstår det, att det är kommunikation och feedback och att digital kommunikationsteknik då ger enorma möjligheter, ja då kan man ju fundera på vad... Vad, 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 är då ledare, vad handlar de här ledarskapsutbildningarna om? Jag har hört kommentarer som till exempel- ja, men det, där med, det där är bara verktyg. Det är viktigt att bygga till och tillit. Ja, men hur kan du, men, kan du säga att telefonen är bara ett verktyg? Det är ett kommunikationsmedel. Den är inte deterministisk. Alltså, det är ett medel som du kan använda för att kommunicera. Det är hur du använder det som avgör hur effektivt det är. Och nu har vi en palett av, vi har liksom en helt annan räckvidd, rikedom och så vidare i kommunikationsverktygen som vi då kan använda för att kommunicera och inspirera och leda människor. Så att jag tror att vi kommer att se mycket mer utbildningar som fokuserar på det mm. än på olika typer av ledarstilar, mm. vilket, jag, vilket det ofta är. Då. Mm.
0: Ja, men det, det är också jättespännande att se vad mm. den utvecklingen tar vägen nu. Mm. Ett, ett annat liksom lite perspektiv som, som jag har funderat på det är ju att det här med arbetsplats mm. och att jobba mobile first och så. Mm. Ändå är ganska etablerat hos oss i Norden, vi är mm. first movers på mm. mycket digital mm. teknik. Och sen kommer liksom utvecklingen i Europa och världen. Mm. Har du sett några trender kring det?
1: Mm, där tror jag att vår självbild är kanske lite för eh, god, om man säger så. Eh, jag skulle säga att i, i, i utveckl mindre utvecklade delar av världen så har ju de börjat med mobiltelefoner. Alltså de har inte börjat sitta på kontor och ringa varandra eller vad man nu ska säga utan där är ofta den där har de hoppat över några teknikskiften de har börjat med med mobilnät mobila appar där är det mycket mer man säga, vanligt att man, vi kan se på Ukraina till exempel mm. hur fantastiskt duktiga de är på att använda sociala medier och appar alltså, Till att mobilisera samhället och, och liksom få det att funka vi har Estland som de baltiska staterna som är jätteduktiga på att använda digitalisering och liksom för att samordna och få samhället att funka vilket vi inte alls är alls lika bra på så att jag, jag tror att vi har en liksom lite stor, god självbild av att vi är så duktiga på att använda teknik och samarbeta och i, och i Kina liksom. Alla, nu kan man säga vad man vill om Kina med tanke på att det är en diktatur och de kan liksom bestämma vilka verktyg man använder men väldigt mycket görs ju där virtuellt alltså i liksom, man, man, man är väldigt digitaliserad mm. i sina beteenden.
0: Vad tror du den här självbilden beror på då? Att vi är, är, lägger långt fram? Ja
1: men det är för att vi är läget långt fram. Mm. Uh, och då utgår man från att man gör det. Jag, jag tillhör väl en generation då, som jag är 70-talist, och vi låg långt fram på 80-talet. Inte för att. Uh, 80-90-talet skulle jag säga, för att vi, var alla, vi hade persondatorer och fick ny teknik eh, på pojkrum och flickrum så att man och liksom programmerade. Eh, och idag så har vi ju sett en, liksom, en spel, liksom, många av de här spelstudierna och musikbranschen och eh, producent och så vidare kommer ju från den generationen, liksom, och, eller den kulturen men vi ser ju inte liknande. Idag har vi ingen sånt försprång mot hur det är i andra länder. Alltså där, har vi, där kan det vara där kan, kan, både via skola och på andra sätt så har de lika bra förutsättningar som oss att lära sig digitala verktyg mm. och så vidare.
0: Tror du att adaptionen kommer att ske eller sker? Mm. Inte bara kommer att ske, sker snabbare?
1: Eh, ut, alltså, ja,
0: utanför eller och att vi kanske ibland ja, har kvar vid lite eh, ja, det, sätt
1: Ja det tror jag, alltså har man en etablerad lösning så eh, blir det ju så att om, om man säger så här om man börjar starta ett företag idag eh, från grunden då försöker man inte ärva massa gamla lösningar då är det ganska naturligt att eh, börja tänka hur ska vi jobba på ett smart sätt och hur ska vi liksom, inte bygga en byråkrati men om du har en befintlig organisation och förändrar den. Det är inte lätt. Så, att, och där så är ju vi som ett samhälle. Mm. Vi är ju liksom moget, etablerat och moget samhälle eh, som fungerar. Eh, vi, det, liksom, det fallerar inte. Eh, och då, att, då ser vi inte riktigt de här liksom vinsterna med att tänka om. Kanske man, Vi kanske skulle haft ett nationellt ID. I mm. digitalt ID hade det varit bra. Alltså vi, vi har inte löst ganska basala grejer. Eh, och det tycker jag, det är ju för att vi sitter fast i gamla eh, tankesätt, system, strukturer.
0: Mm. Ja, det är ju inte, tror jag, så många i Sverige som reflekterar över att det digitala ID är faktiskt ägt av en bank.
1: Ja, yeah, och eh, precis, du måste ha ett konto i bank mm. för att kunna identifiera dig i myndighetstjänster och annat i Sverige du måste, vara du måste vara en viss ålder och det är banken som bestämmer ålder alltså, om, inte du, om du, du går till bankkontor eller ditt bankID löper ut så är det banken som bestämmer hur du kan få ut det hur du lägger mer dig för att få ut det och så vidare eh, så det är helt på deras premiss eh, vissa banker måste man eh, gå till banken med mestarna i handen och, och under kontorstid för att få sin identifikation det, det är ju, tycker jag är absurt i ett liksom ett demokratiskt, modernt mm. samhälle.
0: Ja, och jämför vi... Vi befinner oss ju här i Skåne och mm. flera av oss mm. har ju eh, jobbat i Danmark mm. där, vi vet, mm. där man vet att där kan du få ett digitalt eh, ID mm. som inte är kopplat till någon... Mm. Alltså som är kopplat till staten och mm. inte till någon, mm. någon verksamhet på det mm. sättet. Nej. Eh, och det är jag inte 100% säker på att alla reflekterar kring?
1: Nej, och man kan ju faktiskt ha liknelsen här med Sverige och en disturberad eh, organisation, att vi är väldigt disturberade i Sverige. Vi har liksom tryckt ut beslutsrätten nu på kommuner och långt ner i, i samhället, vilket kan vara jättebra, eh, rent liksom demokratiskt. Men om man, man också, det innebär att man inte kan kraftsamla, man kan inte samla förmågorna på ett bra sätt, utan alla ska göra samma försöka samla, lösa samma problem. Hade vi haft en väldigt bra fungerande distribuerad organisation om Sverige var det, så hade vi kunnat använda de här förmågorna att vara på olika ställen. Dela dem med varandra. Men det gör vi inte. Det hänger liksom inte ihop. Och det är ju egentligen det som en distribuerad organisation behöver vara, eller hur den behöver fungera. Att man, att man inte behöver duplicera alla förmågor bara för att man behöver vara närmare på olika ställen. Utan man kan då tillgängliga dem. Är det någon som är expert på något, på något liksom i Malmö så kan den vara expert på något över hela världen. Mm. Det är, och Jag tänker att det är ju på det här med fördelar med distansarbete och digitalt samarbete så är det den största vinsten eller möjligheten. Som, och vi har inte börjat se, liksom, det var ju det som fick in mig på det här spåret för 20 år sedan att få tillgång till kompetens. Till då var det mycket till ett pris som var, som var mer attraktivt än, mm. än då i Stockholm där jag jobbade. Men det var ju också tillgång till att vi kunde bygga utvecklingsenheter. Det fanns tillgänglig kompetensexpertis. Och får, nu kan vi få tillgång till den. Om vi tar bort det här med att vi måste jobba fysiskt närvarande och att man måste vara nära ett kontor eller fysisk arbetsplats för att kunna bli anställd där. Ja då har vi helt plötsligt tillgång till hela världens kompetens. Mm. Men vi konkurrerar också med hela världen. Men, och och det, här är ju, det kan ju vissa säga då, ja, men då blir det jobbigt. Va? Men det kan man ju inte välja bort. Det kommer bli så. Så det är, man får gilla läget. Antingen så försöker man konkurrera. Eller så gör man som i, i världen och världshandeln. Man bygger tullmurar och, och försöker skydda sig själv. Men det slår bara tillbaka på en själv i slutändan. Mm.
0: Ja, men, och det är ju både ur det stora alltså, mm. makro- och mikroperspektivet mm. mm. eh.
1: Ja det går att tillämpa de principerna på, mm. på verkligen, jag har ju själv läst eh, liksom, eh, nationalekonomi och ekonomisk historia, och så jag ser ju väldigt mycket av de här beteendena som finns på, liksom en, eh, på en global nivå eller liksom eh, i handel och så vidare det, det är ju samma premisser som gäller när det gäller samarbete i en organisation att det här att man måste skapa win-win, man måste ta, ska ta bort barriärer, man ska inte låsa in liksom, prisoners dilemma, det är någon som har tillgång till någonting men de andra har det inte och så blir det liksom en, en, en kamp om det här eller utpressning, kidnappning. Det, det, det är ingen organisation som, som tjänar på det utan man behöver ta bort de här hinderna, man behöver demokratisera tillgång till information, man behöver demokratisera så att fler kan fatta beslut om det som de kan fatta beslut om.
0: en annan liksom, aspekt av detta handlar ju, går lite hand i hand med också företagskultur och mm. hur man ser på det. Mm. Och det är ju någonting som medarbetare och medvetna medarbetare mm. rankar högre och högre. Om mm. um, man pratar om det i kombination med distansarbete, hur, hur upprätthåller man liksom mm. en god företagskultur?
1: Vad är kultur kan man ju fråga sig Här kan om. man börja där. Ja, det är en bra början tycker jag. Kultur i alla fall så som jag ser det och jag vill inte den enda det är, det är ju våra gemensamma beteende och attityder alltså det som vi liksom utvecklar gemensamt och hur utvecklar vi dem? Jo genom att kommunicera och interagera med varandra det är så vi vi, vi förstår, vi tittar på varandra och vi ser hur andra beter sig och så kopierar vi eller inspirerar vi och inspireras av, av det och sen kan man naturligtvis kommunicera den kulturen på andra sätt liksom hur man är klädd, hur kontoret är utformat och, och så vidare som gör att ja, här, när du går in här genom den här dörren då är det så här du beter dig då. så att vi kan kodifiera det på olika sätt i den fysiska världen men i grunden så handlar det om kommunikation och i den, om vi pratar om att vi är vi kan ju kommunicera med varandra så vi kan ju upprätthålla en kultur vi måste bara göra det på ett annat sätt och det kanske är en annan typ av kultur vi inser att vi behöver ha då. Då kan vi inte ha det här att vi försöker ha, eller försöker. Det kanske bara blir så ibland att det blir intern konkurrens och prestige och man jobbar på olika avdelningar. Och, alltså, för då kommer vi inte kommunicera effektivt med varandra. Och då kommer vi inte ha en gemensam kultur. Och det har man ju ofta inte på arbetsplatserna heller, den fysiska. Man har subkulturer för att man sillifierar det man, man in, riktar in sig man riktar sig inåt mot sitt team och det blir lätt när liksom man förstår inte dem som man kommunicerar mindre med som delar andra team och så vidare I, i större organisationer så nyckeln är ju kommunikation så nyckeln är kommunikation i den fysiska världen alltså på den fysiska arbetsplats om man ska bygga en kultur och naturligtvis då att man sätter är tydlig med det här det här är okej okay och det här är inte okej okay det, det är så här vi vill att man beter sig och så här vill vi inte att man beter sig och det kan man göra digitalt också det finns jättegoda exempel i, i vår podd så har vi ett avsnitt kring eh, online-spel där man är inte, där träffas man ju aldrig fysiskt eller man kan ju göra men de som spelar online-spel de för att de ska lyckas och då när, de jobbar, när de spelar tillsammans i team så måste de bygga en kultur. De måste dela vissa beteenden och attityder med varandra för att de ska lyckas. Och de gör det helt digitalt. Och det handlar mycket om att vara tydlig med spelreglerna, vad är, är okej okay och inte. Att kommunicera löpande, att visa upp de här beteenden, att synliggöra de här beteenden för varandra. Och det kan man även göra i, i det digitala. Mm.
0: Kommunikation känns som nyckelbordet.
1: Ja, på något sätt är det, det som är så frustrerande tycker jag. Att, att inte tillräckligt många inser. att det där, Varför ser en organisation ut som den gör? Det är för hur organisationen eller hur förutsättningar för att kommunicera såg ut när vi skapade den. Mm. Eller de begränsningar vi såg. Om, om, hur, hur, vad är det som avgör om en organisation fungerar effektivt? Ja, det är bara hur bra vi kommunicerar och samarbetar med varandra. Eh, sen kan vi ju bli vi kan ju bli eh, glömma bort det för att vi, mycket av den här kommunikationen och samarbetet kodifierar vi liksom i system liknande. Man matar in något till system och sen det är mina arbetsuppgifter. Någonstans har ju systemet då tagit över den här samordningen och koordinationen eller mm. och, 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 kommunikationen, eh, men från början var det inte ett system, från början var det någon som satt och gjorde det här tillsammans. Så i slutändan är det samarbete och kommunikation och samarbete som avgör hur bra organisationer fungerar, hur bra ledarskapet fungerar och så vidare.
0: Det där låter som en alldeles perfekt liten avrundning på det, på det här ja. samtalet. Tusen, tusen tack Oskar för att du kom hit och tog dig tid. Och Absolut. Var, hittar dig? var
1: hittar man dig? Man hittar mig fysiskt eller digitalt. <laughs> digitalt så hittar man mig på LinkedIn. Jag har också en hemsida som heter oskarberg.net. Och jag har en blogg, den jag nämnde precis tidigare, som heter Samarbeta digitalt. Som man kan hitta på de flesta bloggplattformar, podd. Mm. Mm. Bloggar det gjorde jag för många år sedan. <laughs> så
0: alltså det finns en podd och det finns och sen finns det lite böcker.
1: Ja, ja det har jag ju också. Men <laughs> <laughs> de glömmer man ju bort för de ligger ju hemma eller på, i någon digital katalog. Då. Nej, men Jag har skrivit en bok tillsammans med en kollega som heter Henrik Gustafsson. En bok som heter Den digitala arbetsplatsen, strategi och design. Och sen har jag skrivit två böcker själv. En som heter... På engelska, då, den första boken jag skrev, Superpowering People, eh, som handlar om att bygga en digital organisation. Tio år gammal, eh, lite drygt så att, ganska mycket som är aktuellt i den fortfarande. Eh, och sen har jag en bok som heter Överlevnadsgate till digitalisering, som är lite mer kring mindset och, och angreppssätt och så till digital, digitalisering.
0: Super. Så när ni har lyssnat klart på det här avsnittet av Sveriges it-chefer så kan ni ju gå in och leta reda på digitalt samarbete. Mm. Tycker jag lite som en bra idé. Tack så hemskt mycket Oskar.
1: Tack så hemskt mycket för att jag blev inbjuden hit. Vi pratar vidare.